0: Este microprograma, el sobrino con prisión preventiva de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a Talleres Musicales Tiranos Audio dirigido a niños desde los 8 años, jóvenes y adultos apasionados por la música. Y también estamos aquí gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde so. Sálvate y sálvanos. ¡Le dieron 30 meses de preventiva a Jennifer! ¡Se va a Canadá! ¡Y al precio lo agarraron a huevazos! ¿Cómo guarda, Diego? Amigos, ahora sí, aquí empieza el micronoticiero más irreverente del YouTube Perú Aunque, Diego, hoy es feriado, ¿no? Imagino que nos pagarán triple, ¿no? ¿Qué no que no Íbamos a arrancar con el resumen del debate de candidatos organizados por el canal de La Raíz Cuadrada de 16, pero Urresti no fue, Forsyth estaba leyendo y a Porky no lo entendimos. Así que, la verdad, a ver miren, lo mejor de todo fue esto creo. Y qué pena que hoy no se encuentre el señor Daniel Urresti presente. Parece que no le importa dar sus ideas a Lima. Señor, yo no soy el cuco. No te corras. Tú dime dónde y cuándo, a qué hora ahí voy a estar. Coye en coma si quieres. Y no te preocupes, no te van a asaltar. Yo te voy a cuidar. <risa> se acabó el tiempo. Señor. Hmm. Gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. <risa> ya, vamos con las noticias serias ahora sí. Vamos, vamos. El profe quiso darse un baño de popularidad en Tacna, pero más bien terminó bañado en claras y yemas y más vapuleado que el chavo del 8 cuando lo acusaron de ratero Bueno, al menos el chavito no tenía 6 investigaciones fiscales, digo nomás Ratero Ratero Y es que la gente en la ciudad heroica se puso recontra brava al ver al excelentísimo presidente Caminando de lo más normal por las calles en plena celebración de la reincorporación de Tacna al Perú Ni los policías que lo chalequeaban pudieron evitar que se notaran los restos de Gemma y Clara que le quedaron en el ternero al Prezi Ahí jefe, en el hombro le falta Y es que Peter Castell decidió ir en domingo o oh, deja descansar a la gente pues. A Tacna y ya luego de cambiarse el ternero manchado con huevo Volvió a remeter contra quienes lo investigan Y hasta dijo que se están fabricando colaboradores eficaces ¿Oye qué? Oye tío, a ver, imítate a esa perrotala. Y que estas creaciones lo están acusando de ser corrupto a él y a su entorno. Pero lo que tenemos que hacer acá es desenmascarar toda esta patraña de, que, de que quieren hacer entender el país, de que Pedro Castillo venido a robarle al Perú, de que estén actos de corrupción más de un año y en este momento piden, pagan, fabrican colaboradores eficaces y cuando los tienen adentro los amenazan para que salgan a decir, invitar a la gente del Palacio hoy te voy a ofrecer tanto te voy a pagar tanto, pero ven, convértete en colaborador eficaz y di que Pedro Castillo es corrupto. Y di que Pedro Castillo se ha coludido. Y ahí nomás le salió competencia porque mi tío Caníbal Torres chapó el micrófono para seguir con la tiradera a la fiscalía, colaboradores y a todos los que se han metido con el gobierno y aseguró que hasta un sector del sistema de justicia ha sido tomado por el narcotráfico. a que qué fuerte! ¿eh? ¿Qué? Una parte... De la, del sector de administración de justicia ha sido tomada por el narcotráfico, ha sido tomado por los corruptos. ¿Cómo es posible que la Junta Nacional de Justicia haya nombrado a magistrados en la Fiscalía que hacen investigaciones en menos de un mes y ya tienen? El pedido para meter a la cárcel a la persona 36, no meses. Además, te contamos querida seguidora y seguidor de SQP, que uno de los escuderos mayores del club de fans de Castillo, Zafo cuerpo, se fue, renunció. Hablamos de Veder la Sombra Camacho, que dejó el cargo de subsecretario general del despacho de la presidencia. En declaraciones a RPP, mi tío, el mini mí de Alejandro Salas, aseguró que presentó su renuncia el pasado 5 de agosto y que lo hizo por motivos personales y la tranquilidad de su familia. ¡Ay! Ya! Pero igual vas a seguir investigado por la fiscalía, por encubrimiento personal, pues, por presuntamente participar en la fuga de Brunito Pacheco. Digo nomás, ¿ah? ¿eh? Si no fue suficiente con los constantes cambios de ministros, ahora Pedro Castillo ha demostrado que su otro hobby es cambiar generales de la policía. Esta vez firmó una resolución suprema para oficializar la salida y pase al retiro de Luis Vera Llerena, quien desde mayo era comandante general de la policía. Su serrucho es Raúl Alfaro Alvarado, quien se venía desempeñando como inspector general de la institución. Y eso no es todo, como pusieron al que era el inspector en la PNP como flamante comandante general Ahora la oficina de inspectoría necesitaba un nuevo jefecito Y es ahí que entra mi tío Segundo Mejía Montenegro Quien hasta hace poco era jefe de la oficina del medio ambiente Hoy, oh, pero medio ambiente, inspectoría... O oh Diego, no entiendo. Ojo que todas estas movidas se dan en medio de la polémica generada por el pedido de sanción y posible destitución Contra el coronel Harvey Colchado por parte del Prezi Esto por el allanamiento a Palacio por la captura de la cuñadísima Jennifer Paredes Claro, pero para los que dudan, el viceministro de orden interno nos ha dejado un mensaje de tranquilidad Para no ser mal pensado No, que va eh, Despejen de sus mentes que que si la policía está interfiriendo en algún tipo de investigación, nada. Pero eso no es todo, según Panorama, el flamante inspector de la policía y quien finalmente resolverá el pedido del Presi Castillo contra el coronel Harry Colchado, según Dicto Mejía, fue acusado por extorsión, ya que habría recortado los sueldos a policías que brindaron seguridad en la Universidad Inca Garcilaso en 2014. Y no solo eso, claro, según el diario La República, el nuevo inspector de la policía también habría espiado a alumnos de la Garcilaso, un oficial que tras ser retirado de la policía volvió mediante una medida judicial. Ese es el mejor prospecto para el señor Précipes. Qué raro, ¿no? ¡Ja! Igual te dateamos que en los 13 mesesazos de gobierno de Castillo se han cambiado 5 veces a los comandantes generales de la policía. Bueno, al respecto la Comisión de Defensa del Congreso ha decidido citar al ministro del Interior, Willy Huerta, para que responda por los cambios que se han realizado en la Policía Nacional. Ahora, ¿qué irá a decir? Y ahora es momento de pasar el sombrero ¡Apoyen chorris! Y finalmente el poder judicial decidió dictar 30 meses de prisión preventiva y ya no los 36 que pidió la fiscalía contra la cuñadísima Jennifer Paredes en la investigación que se le sigue por colusión agravada, organización criminal y lavado de activos. En consecuencia, dispongo de la prisión preventiva por Trump, sí. Imputados por el plazo de 30 meses. Entre los principales motivos de la investigación que dieron paso a la decisión del juez Johnny Gómez, mi causa la hizo recontra larga, se incluyeron varias de las hipótesis de la fiscalía, como por ejemplo que existe una alta probabilidad de peligro de fuga. Y obstaculización a la justicia, claro, tomó como antecedente lo ocurrido en la diligencia de Palacio Y que Jennifer tiene facilidad especial de acceso a Palacio de Gobierno, obviamente Mientras que para mi causa el alcalde de Anguilla, José Nenil Medina El magistrado dijo, entre otras cosas, que Uno, no tiene arraigo que garantice su permanencia mientras duran las investigaciones Y dos, que se sospecha de una fuerte vinculación con el delito de colusión agravada Junto a Jennifer Párez Luego de todo esto El juez hizo la gran doctora Polo He dicho Caso cerrado <risa> No, tampoco ahí acaba la cosa, amiguitos de CQP. Aún continuarán las investigaciones mientras tanto, la hermanita de la primera dama y su brother, el alcalde de Anguía, fueron llevados a la carceleta del Poder Judicial en la avenida Abancay, de donde se presume, los dirigirán con Marrocas y la clásica frazada de Tigre hasta el penal Ancón 2 donde cumplirán la prisión preventiva por 30 mesecitos, es decir más de dos años, su Al respecto, la coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder Marita Barreto dijo en entrevista al canal 1 más 1 que la decisión del juez atiende a la necesidad pero no en el plazo que esperaban incluso que la prisión preventiva contra Jennifer podría variar si optara por la colaboración eficaz así como hizo el joyón de Samir así igualito lo más preocupante es que la fiscal Barreto ha advertido que se tiene información que desde el poder se ha puesto en marcha el plan Colchado, el plan Barreto y el plan Benavides para pretender desarticular los equipos especiales de la policía, la fiscalía y desacreditar a la fiscal de la nación a la miércoles, ya la guerra está declarada. Panorama reveló imágenes exclusivas del tonazo que realizó por sus 30 añitos el hoy preso alcalde de Anguía José Nenil Medina, qué rico nombre, en compañía del ministro de Vivienda Heiner Alvarado en agosto del año pasado. Y ese no fue el único invitado de lujo, que ya más parecía una escena de Los Sopranos. Ahí también estuvo Alejandro Sánchez Sánchez, amigote del Presi Castillo y dueño de la famosísima Casa de Zarratea en Breña, York City. Pero si de reuniones hablamos, también te contamos que el dominical del 2x2 difundió fotografías de Huguito Espino junto al teniente alcalde de Anguía Carlos Cabrera y Daniel Obregón Flores, un cuestionado empresario que tiene denuncias por falsificación. Por colusión, por manejar choborra, por dar cheques sin fondos, es decir, más lo que pegarle a tu abuelita Bueno, estos tres se juntaron en un centro recreacional en plena segunda vuelta presidencial, es decir, en abril del año pasado ¿Y qué hay de raro en esto? Pues sucede que según Cuarto Poder, en dicho encuentro se habría buscado financiamiento para Perú Libre durante la segunda vuelta que era liderada por Pedro Castillo. Lo raro es que después del encuentro, para ser más preciso, seis meses luego y ya con Petercito en el gobierno, la esposa del empresario que posa en la foto ganó una licitación por 19 millones y medio de soles para una carretera en Anguilla, Cajamarca. Oh casualidad, ¿aló fiscalía?